0: Lytter til Græs med mig, Maja Held. Usynlig, men ikke overset. Sådan føler oversætter sine Lyngser. Hun er dagens gæst i sommertemaet Stjernerne i kulissen. To festivaler starter i dag, med ja, det gør de faktisk. Men campingdelen er aflyst på grund af corona, og det tager noget af gløden. Det bliver mere en byfestival, siger kunstnerisk ansvarlig på Alive Festival i Thy. Du kan her i Græs også høre, hvorfor en regering sælger et hiphopalbum for at inddrive gæld fra en svindeldømt finansmand. Og så kan du høre, hvordan Agurken, Anelappen og Den Røde Baron fik deres navne på Svendborg Værft. Jeg hedder Maja Hal. Velkommen til kris. George R.R. Martins Univers med Il og drager, prisvindende irsk kollektivromaner og kåbøger af Jamie Oliver. Hvad har de her tre ting, som lyder ret forskellige, egentlig tilfældes? De er alle blevet oversat af danskeren Signe Lyng. Og i dagens udgave af sommertemaet Stjernerne i kulissen fortæller hun om vigtigheden af at forklare, hvad f.eks. Iron Brew er og hvordan Jon Snow blev til John Sne, og om en tur til Irland, hun altid vil huske. To Gripping mødte den danske oversætter af Bookerprisvinderen prisvinderen Bane. Bain, på hendes kontor blandt alle de bøger, hun har gjort tilgængelig på dansk. I den
1: her interviewserie, der taler vi med folk, der usynligt bidrages til kunsten og kulturen. Føler du dig også som sådan en usynlig held eller overset held?
2: Jeg føler mig i den grad som en usynlig held. Jeg er ikke altid overset heldigvis. Jeg tror, at mange oversættere i virkeligheden, selvfølgelig vil vi rigtig, rigtig gerne have ros, fordi vi er jo nogle utroligt dygtige og meget, meget arbejdende mennesker, men, men jeg tror i og for sig, at oversættelse handler meget om at viske sig selv ud og tjene teksten. Og når det så er overstået, så vil man gerne have at vide, at man har gjort det godt, og at det, man har lavet, det er vigtigt.
1: Du har også taget nogle bøger med. Den øverste, det er en ordentlig mobbedreng, Chucky Bane ja. af Douglas Stewart. Hvorfor har du taget den med?
2: Det er fordi, at det er den sidste, jeg har oversat, den sidste, der er kommet ud i hvert fald, og øh, den har fået bukkerprisen. og dermed er det måske en af de mere kendte bøger, jeg har lavet. Det gik rasende stærkt, fordi at den vandt bukkerprisen lige pludselig, og politikens forlag havde sådan set købt den, og de havde øh, tænkt sig at udgive den en gang hen på efteråret, men så vandt den den der pris, og så skulle det pludselig gå rasende stærkt. Jeg smed alt, hvad jeg havde i hænderne, og brugte først juleferien, og så øh, januar-februar på at, at få den ud af døren. Den er, den er fantastisk. Den har været lidt af en udfordring, fordi den er skrevet på skotsk, ikke på engelsk som sådan, men på skotsk-engelsk. Og det vil sige, at fodboldstavus FITBA, det hele er skrevet på skotsk dialekt, så man skal kende ikke bare skal man kende sit 80 af Glasgow, hvor den foregår rigtig godt, men man skal også helst kunne læse den skotske dialekt. Man skal ligesom lige have indstillet blikket på. Og så, nogle gange så skal man læse op for sig selv, så kan man pludselig høre, hvad der er der står.
1: Men kan man oversætte den dialekt? Til dansk.
2: Det er det eventlige problem med dialektoversættelse, fordi hvis man kigger på det rent geografisk, så kan man sige, at Glasgow er jo det, nordlige, det nordligste Storbritannien. Det er en stor by, og den største by, vi ligesom har deroppe af, det er så Aalborg. Og så er der en masse sådan underdialekter. Så skulle jeg måske tale Aalborg, Nørre Sundby Jørgen, men... Glasgow er jo en stor arbejderby. Det er en mineby, og den har en tone, som slet ikke kan flyttes til dansk provins med al respekt for Aalborg. Samtidig så kan du heller ikke lade være med at give de her personer dialekt, fordi i Storbritannien der er sprog det er enormt klasseafhængigt. Måden, du taler på, den røber, hvem du er. Så... Jeg har måttet til sociolegter, det vil sige klasseafspejlinger af sproget. Nu er jeg selv fra Vestegnen, og jeg er heldigvis stort set jævnalderne med Douglas Stewart, der har skrevet Shoggy Bane. Så jeg kan trække på mit eget sprog, jeg kan trække på den slang, der var i 80'erne, og jeg kan trække på nogle afdelinger af Vestegnen, som de har ikke ligefrem været mine arbejder, men de har været mere eller mindre forarmede. Og så har jeg bevæget mig fra Vestegnen og ind til København. Op på, fordi Chucky, som hovedpersonen hedder, har en mor, som er stærkt alkoholiseret, men samtidig går enormt meget op i at holde på formerne. Og især når hun er godt snallret og gal på nogen, så taler hun fornemt engelsk. Så har jeg måttet ty til gentofte og <laughs> hvad jeg ellers har, har kunnet skrabe sammen, for ligesom at give en fornemmelse af det spænd, der er i sproget. Men det er drønærligt altså som oversætter, man sidder altid og græder over alt det, man ikke med, og det er ærligt at den specifikke sprogtone, den kan ikke overføres til danske forhold.
1: Hvad er, hvad er sådan en formulering? Kan du huske en af dem, hvor du tænkte, sådan, det her det er en sætning, der, der er svær at oversætte og bibeholde
2: betydningen af? Det er gerne små ting. Det, er også sådan noget, det har også noget at gøre med, hvad man ved, hvis man er skotte, og hvad man ved, hvis man er dansker. Fordi meget af det ligger også uden for sproget. For eksempel så hedder sodavand, det hedder ginger, og det er forkortelse for ginger ale. Men det betyder ikke, at det er ginger ale. De kalder alle slags sodavand for ginger.
1: Ah, det er ligesom i USA, hvor coke også bare lige er præcis, sodavand. Lige præcis.
2: Lige nøjagtigt. Og så noget af det skal du vide, og så, så må du flytte det til dansk. Og du skal også vide, at deres national sodavand, deres national ginger, den hedder Einbrug, stavet mærkeligt. Men... Nå, det er, i,
1: det er den. Ja, ja den der orange. Det, ja, den, den er orange, der.
2: lige præcis. Og det skal du også vide. Du skal vide, at den er skrivorange orange og den smager af Det vil ikke alle skotter. Så sådan noget er man også nødt til at tage lidt højde for, fordi der er en grund til, at Ironbrew bliver nævnt i teksten. Det er ikke tilfældigt, at lige netop den bliver nævnt ved navn, hvor alt andet det hedder Ginger. Og så må man også sådan tillæmpe lidt, fordi du kan nøjes med at skrive Ironbrew i den skotske tekst. Men i den danske, der er det måske noget med at flette ind på en elegant måde, at den er skrive orange og at den smager, som den smager. At du giver danskerne lidt mere at holde i der.
1: Vi kom sådan lidt off-track i forhold til det her med, om, om man får anerkendelse nok som oversætter. Men er det, er det læserne, du synes, der skal være mere bevidste om det? Eller?
2: Ja, det er meget det, jeg synes. <laughs> I sidste ende Der handler det jo om, at danske læsere fortjener ordentlige oversættere. Alle bøger har krav på en ordentlig oversættelse. Hvis jeg skal jamre mig over noget, så er det, at der i disse år især er et pres på, Nedefra, som handler om, at der er en hel masse lidt billig litteratur, som skal lidt billigt ud på hylderne. Og det synes jeg i og for sig ikke det fortjener. Altså, det er lidt ligesom om, at vi har vedtaget, at, at der er visse genrer inden for litteraturen. Det kunne være krimier eller thrillers eller romancer, hvor det er plottet, der er vigtigt. Alt andet er til synlagene ligegyldigt, og det gælder sådan set også. Nogle af dem er ikke særlig godt skrevet. Hvis de så efterfølgende heller ikke er særlig godt oversat, fordi at det hele det foregår på akkord, så får læserne noget i sidste ende, som måske nok er spændende, men hvor man skal sluge nogle gevaldige kameler undervejs rent sprogligt, og det synes, jeg er, det synes jeg er synd. Jeg har bøger, jeg læser, fordi jeg ved, at oversætteren er god. Ligesom folk, der hører lydbøger, kan, ofte kan vælge litteratur på indlæseren, fordi at man ved, at man er i gode hænder, og og så kan lydbogsindlæseren eller oversætteren måske købet også blive lidt kurator for. Hvis der er nogen, man virkelig har respekt for, så kan man måske sige, at altså, hun kunne aldrig finde på. <laughs> hun kunne aldrig finde på at oversætte noget rigtig klamt. Så hvis hun har oversat det der, så prøver jeg også at læse det.
1: Hvad er problemet i forhold til, hvis der både er de her lidt billige udgivelser, og så der er de store forkromede øh, med, med pomp og pragt, hvor, hvor indsatsen virkelig også. Altså står mål med, med titlen.
2: Jeg synes ikke, at det er rimeligt, at bare fordi at man vælger spændingslitteratur, at så bliver man spist af med noget, der er Det er ikke fordi, at vi nødvendigvis skal have Shakespeareoversættere til at oversætte alt, men jeg synes godt, at man, man må forlange en eller anden form for grundighed. Altså det, det svarer måske lidt til at se en, en actionfilm, hvor budgettet det har været 10.000 kroner nogle gange, ikke? Hvis, det, hvis det er rigtig slemt. Så kan man se, at de havde ikke råd til vindmaskine, og det der er i øvrigt en lille bitte model af det der hus, som de har sprængt i luften med en tændstik. Måske synes jeg bare, at man godt må gøre sig umæg med de ting, man gør, og det gælder ligesom i alle, i alle led i processen.
1: Er, er vi ikke rigtig kredsende nok som forbruger? Altså sådan, nu har jeg bare hørt den der om danskernes madvæner. Danskerne forventer lort, og derfor lader vi os også spise af med lort. Altså, vi er villige til at spise øh, svinekød, der er pumpet med pensilin og alt muligt, fordi at vi har ikke altså, større forventninger til, hvad råvarer gode råvarer er.
2: Men det er jo ikke sådan, nødvendigvis tingene er. Altså, man skal måske gøre sig så... klart, at det er en proces... Og ved at vende folk til billigere og billigere ting, så er vi, altså det er et skråplan på en eller anden måde, men det er også et skråplan, der kan vendes. Når jeg ved, politikkens forlag, for eksempel med chok i her, der er, jeg kommet, der er jeg kommet helt ud på forsiden, hvilket også er en lille smule angstprovokerende
1: Ja, på dansk vil sine sige, står der.
2: Ja, det står der nemlig men også øh, nystartet Gutkind har en flaptekst om oversætteren, så man man også ved, at der sidder et menneske der, som godt må komme frem i lyset, fordi det er jo heller ikke kun forlagene, der er store og onde, det er jo også os som oversættere, som ikke skal køre hjem, hvad som helst på halvflad cykel og bare øh, levere venstrehåndse Jeg tror sådan set også at oversætter har godt af at komme lidt frem i lyset. Det tror jeg er automatisk ved oppe kvaliteten eller ved oppe indsatsen fra vores side.
1: Hvad siger forfatterne til jeres appel eller pres for at, at få mere anerkendelse?
2: Altså jeg vil sige, at jeg har engang gang været sammen med en forfatter, hvor jeg har oversat noget af hans. Det er, han hedder Donald Ryan, han er irer og skriver nogle vidunderlige bøger, som altid næsten er romaner, som foregår i nutidens Irland og handler om meget, meget små liv ude i provinsen, som afspejler meget, meget store ting i tilværelsen. Og øh, der havde et, han et kapitel om en fyr, som hed Shawnee Shaper. Og Shaper på, øh, på irsk, to throw shapes, betyder at spille smart. Men det er der ingen danskere, der fatter. Så øh, Sine, hun sad og med det her, og tænkte, hvad pokker gør jeg med ham? Og det lyder, apropos igen, det lyder jo lækkert. Shawnee Shaper, du har et stavrim, og... Det er et navn, og det skal lyde sådan på dansk, men der er ikke nogen, der forstår Shaper. Så jeg endte med at kalde ham i Showoff, fordi der var alle danskere med, og det passede fint til figuren osv. Og så, videre, så videre. og så vilde tilfældet at øh, vi var på litteraturfestival, og Donald Ryan sad op på scenen og skulle interviews og David Træs skulle interviewe ham og var vildt begejstret over hans bog. Og så havde han valgt et sted at læse, og så slog han op, og så startede han med show show, Og jeg kunne bare se Donald Ryan, sidde <laughs> så og tænke, hvem er han? <laughs> og det måtte jeg jo så ligesom forklare efterfølgende, at jamen, der er jo ikke nogen, der forstår Shaper, så jeg har været nødt til at gøre et eller andet. Men det var jo samtidig et engelsk ord, jeg havde valgt. min Donald Ryan, tror jeg. Han er en høflig mand, han sagde ikke spor. Men det der med, at du som, øh, som forfatter, så ser du nogen, der har lavet om på noget så grundlæggende i din tekst. Og så har de tilsyneladende lavet det om til noget andet i engelsk. Og hvordan fungerer det? Og så prøvede jeg at forklare ham, at show off, det er sådan set lidt dansk, fordi det er et ord, vi har taget til os. Og jeg, jeg, jeg håber, at Jensen og Dahlgaard, som er, er forelæggerne, de har sendt ham alle de positive anmeldelser, hans bøger har fået. Fordi, fordi jeg følte mig sådan lidt som oversætteren, der bare havde taget hans barn og så... Smid det ud, øh, eller gjorde noget forfærdeligt ved det.
1: Hvorfor oversætter du bøger den dag i dag?
2: Øh, jeg gik på universitetet, og ville gerne være oversætter, men jeg havde desværre hørt en masse, der sagde, at det, det var meget svært, fordi at der var rigtig mange om budet, og øh, fordi det var dårligt betalt. Jeg tænkte, at nå, okay, så det var svært, så det skulle jeg nok holde mig fra, men jeg kunne jo starte med at oversætte noget andet, og så var der jo nogen, der kunne komme og opdage mig på et tidspunkt, sådan, over i hjørnet. Mm. Et sted. Øh, var, der
1: var der nogen, der kom og Ja, og til, ja
2: til sidst så var det, ja, ja, altså, som med så meget andet. Jeg var så heldig at komme til at dele kontor med Lotte Kirkeby, som er forfatter nu, men også er nær sig af oversættelse på, på sidelinjen. Og hun, hun havde et netværk, og så hjalp jeg hende med et eller andet, hun ikke havde tid til. Så sad vi to på det, så hun også kunne se, hvad jeg kunne. Og så var hun sød nok til at, at, at anbefale mig til nogen. Og så skete det fra den ene dag til den anden. Det var, det var chokerende så hurtigt, det gik det kom komplet bag på mig. Jeg, havde, altså jeg startede eget firma i... 2007 og oversatte øh, hjemmesider og øh, akademiske artikler og transkriberet en hel masse. Oversat nogle kogebøger og sådan lidt forskelligt. Og i 2014, tror jeg. der anbefalede Lotte mig to steder og i 2015 der levede jeg. Af det. Øh, og jeg forstår ikke hvad der skete, men øh, jeg er granseløst taknemmelig den dag i dag. Jeg vil gøre mit bedste for at og, øh, og levere den videre, så at sige, til, til andre øh, kolleger, som, for ligesom at, at betale en eller anden form for aflad på det der, fordi det var... Øh, altså, du, det er jo formodentlig i alle brancher sådan, at du kan være nok så dygtig, men hvis du sidder over i hjørnet og er nok så dygtig, så er der ikke nogen, der, så er der, ikke nogen, der op, opdager, at du er der.
1: Har du vaklet i tron på noget tid? Altså, var du, inden øh, Lotte Kirkeby kom til, var der sådan noget tidspunkt, hvor du tænkte... Okay, det, det duer sgu ikke rigtigt, det her. Ja. Jeg, 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 jeg prøver noget andet.
2: Altså, jeg havde overvejet... Nej, jeg tabte egentlig ikke troen, men der var, altså, da jeg startede... Det var 2007, der kunne alt lade sig gøre. 2008 ramte finanskrisen. Det var ikke så... Det var ikke så godt. Der var lige et par år i ørken der, hvor jeg var sådan lidt... Ja, måske jeg skulle få noget undervisning. Jeg har en gammel læreruddannelse øh, ved siden af, så måske man kunne få sådan noget halvtidsundervisning. Men der var altid sådan lige akkurat nok til at holde gryden i kog Og s- Jeg er utrolig vild med at være selvstændig. Altså, jeg kan godt mærke, at når man først ligesom har prøvet at arbejde for sig selv og være sin egen chef, så bliver man svær at lige pludselig. Man bliver lidt for glad for at være sin egen herre og ligesom øh, vælge fra til øh, på egne på egne vegne, og også tilpasse sit... Altså ens liv bliver også tilpasset efter det, hvilket dengang betød, at jeg havde en masse fritid, jeg kunne bruge på spændende sager, og nu betyder det, at jeg ingen fritid har at bruge på noget som helst. Men det er også fedt.
1: Du gør det vel stadigvæk lyst, ikke? Jo,
2: jeg gør det i den grad af lyst. Jeg er, hver eneste gang, jeg åbner en ny bog, er jeg begejstret. Dort set. Er, så,
1: så vi skal ikke forstå det som, som brok
2: Det siger. er på ingen måde en tredje mølle, det er det ikke. Det er dejligt at være oversætter, og man keder sig aldrig nogensinde. Man er altså fortvivlet, men man keder sig aldrig.
1: <laughs> Hvis vi skal prøve at hoppe ind i værkstedet, vi har jo egentlig været sådan lidt hoppet ind og ud, siden at vi har jo i bogen frem. Når du får sådan en oversættelsesopgave, slår du så bare op på side 1? Læser du hele bogen først på originalsprog? Læser du eventuelt andre oversatte værker, samme forfatter? Eller hvordan bærer du dig?
2: Ideelt set, så, så læser jeg bogen først. Det gør jeg næsten altid. Og det er simpelthen for at, at være på forhånd skudt ind på tonen. Er det her en øh, sådan meget kortfattet stil, eller er det sådan lange, vævende sætninger? Eller er det meget ung litteratur, eller er det noget gammelt? Er vi ude i noget middelalder, øh? Og så starter jeg på side 1 og bliver ved til, jeg når slutningen. I den forstand, at jeg stopper så lidt, jeg kan, for at bevare en eller anden form for flow. Og det betyder, at alt, hvad der ligesom er lidt for besværligt, det farver jeg ind med et gult highlight, og så lader jeg det ligge og tænker, det løser sig måske undervejs. Og det gør det overraskende tit. Og så bearbejder jeg hele teksten igennem igen, men med de danske briller på. Så prøver jeg at ignorere, at den er oversat, og bare kigge på den som en dansk tekst fordi at så er der nogle ting, der står frem. Så burde jeg igennem den en gang til, men der, der stopper jeg som regel. Hvis det er meget, meget højlitterært, så tager jeg den igennem en gang til, og så sammenligner jeg den engelske tekst med den danske igen, for at sikre mig, at jeg har fået alkrumspringende med, så at sige. Så ryger den til redaktør, så, så tager vi lige et par ture i manesen med det, til vi er enige om det hele, og det er ikke, fordi vi skændes eller noget, men der er altid lige noget, der skal finjusteres. Og så ryger den til korrekturlæser, Hvorpå, at jeg får den tilbage en gang til, og læser den igennem en gang til, og laver en korrektur på den, så den har fået læst to korrekturer. Og så går den til tryk.
1: Hvis vi skal gribe fat i sådan et konkret eksempel, så har jeg taget øh, og kigget på George R. R. Martin's Ild og Blod, som du har oversat. Mm. Hvis man skal give en meget kort beskrivelse, så er det vel en form for fiktivt dramatiseret opslagsværk. Altså det er vel sådan en form for historisk oversigt, ikke?
2: Jo, over Game of Thrones-universet. Yeah. ja.
1: Hvordan gik du til den her opgave, fordi George R. 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 Martin skal jeg lige lære at sige. Ja, det er svært. Han har skrevet tonsvis af bøger, så der er jo et stort univers, ligesom, som, som den her skal passe ind i. også selvom den står ud for sig selv, det er ild og blod, den handler om tiden før Game of Thrones bøgerne og så Hvordan gik du så til den her opgave? Altså, var det også standard procedure, eller, eller gjorde du noget anderledes der?
2: Det var, det var lidt svært, fordi det er den første George Martin. Bog, jeg har oversat, og det vil sige, at Paul Bratbjerg og Anders Jule Mikkelsen, tror jeg, han hedder, de har, de har oversat øh, de første fem ben, eller hvor meget det nu er, og øh, hvis der er også nogle af de andre spin-off ting, som du selv siger, så er universet jo enormt. Men det giver problemer, det der univers, fordi det øh, da Paul og Anders begyndte, der var serien ikke så stor, som, som den senere blev, og det betød, at de har foretaget især med navnene nogle andre valg, de har oversat mere til dansk, end, end jeg gjorde. Og det er, det er jo vanskeligt at finde ud af, hvor den skulle skæres. Fordi vi har nogle, nogle udskrevne traditioner for fantasy-universer øh, på dansk, altså, og det, det store, som, som alle måske har i baghovedet, det den nye Nyhåbeludvisens øh, Ringens Herre-oversættelse tilbage fra 60'erne og 70'erne. Og hun var, altså, jeg har, har næsegros respekt over for, for hende, fordi hun, hun gik til Ringens Herre-universet på den måde, at hun sagde, okay, vi har, vi har den her verden med en hel masse sprog, og så har vi dansk, som det sprog, hobitterne taler. Så alt, hvad der er i herret, når er oversat fremragende, synes jeg, til dansk, så... Øh, Backend, som Bilbo bor i, bliver til Sægedyb og øh, Sam Gamgee hedder Sam Gammegud. Det hele er oversat til sådan noget, som lyder sådan lidt gammeldags og lidt provins og lidt til dansk. Og så ting, der ligger udenfor, bliver så fordansket de steder, hvor det svarer til hubinens sprog, så Rivendell bliver til kløvedag. Men ting, som er elversprog og den slags, bliver stående som elversprog. Problemet er, at Tolkien var lingvist og han vidste, hvad han gjorde, og han byggede det der univers op om alle sine sprog, så han lagde ufattelige mængder research i det der. Hvorimod George Martin, hans, hans bøger er ikke drevet af, af, af nogen form for filologisk begejstring. Han, han er et politisk menneske. Han er drevet af, af hvad der sker i det politiske spil, når, når helte møder skurke og så pludselig er helten ikke helte længere, og skurken er ikke skurke længere. Han er optaget af, af, af de der processer. Og så er han jo et amerikaner, og har muligvis, hvis man skal være ondt, lidt øh, sådan en, en, en opfattelse af Europa. Det er sådan et sted, hvor man kan række ud efter et spændende ord og hente det ind. Ikke? Så, hans, øh, så hans, øh, hans univers er stort og sprogligt øh, blomstrende i alle mulige retninger. Men det betyder, at for eksempel øh, er Jon Snow... Han er oversat øh, i de første, i, i Pauls og Anders' oversættelser, der er han oversat til Jon øhm, Og det kan jeg godt forstå, hvorfor de har gjort, fordi at, øh, at det har givet mening på det tidspunkt. Men på et eller andet tidspunkt, så kom den der Game of Thrones-serie øh, jo bare rullende, og lige pludselig så var alle sådan lidt you know nothing, Jon Snow. Ja, det og så virkede det pludselig meget underligt at sige Jon Snow. Så derfor... Så spurgte jeg Gyldendal, må vi begynde forfra her? Og så havde jeg en eller anden idé om, at så kunne jeg bibeholde en masse mere på engelsk. Men mange af stednavnene og sådan noget, er jeg også oversat til, til, til dansk i de oprindelige bind. Og hvor skærer man den så, hvis man, hvis man må begynde forfra? Den hedder Kongshavn. King's Landing hedder Kongshavn. Mm. Og det er også det er en god oversættelse. Men efter alle har set otte sæsoner på HBO,
0: yes.
2: så hedder King's Landing, King's Landing. og, hvis du, og, og den er også, det er også et skråt plan den anden vej, fordi hvis du oversætter King's Landing til Kongshavn skal du så oversætte landes har måske et eller andet med øh, nogle lanser et sted om øh, bag i etymologien et eller andet sted, skal du forsøge at oversætte det, eller skal du beholde det, øh, hvor, er det hvor er det ligesom du, øh, du stopper hvis du giver dig til at oversætte til dansk. Men jeg endte så bare med det modsatte problem, fordi jeg endte med, hvor stopper man den anden vej?
1: Jeg har skrevet en overskrift for det her emne, som jeg kalder mesterværket. Er der en ting, som du betragter som dit mesterværk?
2: Ikke endnu. Det skal nok komme på et tidspunkt, men øh, jeg er så heldig indtil videre, at de 6, 7 år, jeg har arbejdet med det her, der har næsten hver eneste bog, jeg har fået, har føltes som lige et skridt op, så at sige. At der bliver ved med, jeg bliver ved med at få tilbudt ting, hvor jeg, hvor jeg bliver glad og stolt over at få dem tilbud, fordi at det vidner om, at folk tror, at jeg kan noget, så at sige. Jeg ved ikke, hvor de har det fra. <laughs> så at nogen ringede til mig og bad, om, om jeg lige kunne oversætte George R. R. Martin på to måneder, øh, fordi det regnede de der med, at det kunne jeg da godt lide. Altså, han skriver ikke ukompliceret. Det var svært. Når nogen beslutter sig for, at de har en eksperimenterende Stream of Consciousness roman, hvor der ikke er et eneste punktum, øh, og det hele, det, det flyder i sådan en knæk stil, så og de så ringer til mig, fordi de tænker, at det kan jeg der løfte. Så bliver jeg glad og stolt. Og så videre og så videre. Altså, der er jo selvfølgelig altid nogen, man gerne vil, øh, man gerne vil have fat i og nå til en dag. Man, man kigger jo gerne bagud og tænker, hvis jeg kunne vælge fra klassikerhyllen hvad, hvad ville jeg så? Og jeg, skal da ikke, altså, jeg håber, der er en eller anden dag, at nogen ringer mig op og siger, sine, vi har, øh, vi har 80.000, vi ikke skal bruge til noget, og så vil vi virkelig gerne have, at Dickens Our Mutual Friend bliver oversat, så bliver jeg glad. Og så... Skal jeg dele med nok gøre mit bedste?
1: <laughs> Men hvorfor er det så A Mutual Friend, der ville blive potentielt dit mesterværk?
2: Dickens er et utroligt sprogligt begavet menneske. Han er rasende vidtig. Og så er han samtidig en af de store humanister. Og jeg er vokset op med min fars drengebøger, og Dickens var bare, jeg læste Oliver Twist. 48 gange som barn, og det er jo en frygtelig købet sikkert i den, øh, i den bearbejdede udgave, altså drengebøger dengang var jo øh, på kortet. Al den sociale indignation har sikkert været pillet ud. Altså det, det er frygtelig øh, sentimental litteratur, men hvis du, hvis du læser den rigtige dækken, så, så følger der så meget bagage med af knivskarpe samfundsbetragtninger og sprydende vid og en hel masse ordspil, og, og de, især de scene Dickens værker, hvor han ligesom har sluppet lidt af det skal helst ind med et op til sidst. Der kommer nogle, øh, nogle, nogle eksperimenterende ting hen, ud, øh, hen mod slutningen, hvor Our Mutual Friend ligger ret sent i forfatterskabet, og det er, øh, det er simpelthen så godt skrevet. Så... Øh, så Men altså, kommer der nogen med Oscar Wilde, så siger jeg bestemt heller ikke, nej, det er ikke fordi, det skal være England, det må godt være Irland.
1: Det sidste punkt, det her punkt hedder mødet med stjernen. Hvem vil du fremhæve som som den stjerne, der har efterladt det største indtryk på dig, som du har mødt?
2: Donald Ryan, som er irsk forfatter og på min alder, og som debuterede i 2013, med et par romaner, som foregik i den grad samtidig. De handlede om finanskrisen først, og muligvis først, altså Irland ud af op igennem 2000'erne. Man taler om The Celtic Tiger. Økonomien gik fremragende. Alle havde lige pludselig tre biler og et stort hus. Og så kom finanskrisen, og så røg det hele på gulvet igen. Og Donald Ryan skriver ind i den tid, og især i tiden efter, hvor folk pludselig er vågnet op, og opdager, at prisen for de tre biler og det store hus har været et sammenhold, som de egentlig måske ikke gik og troede, de havde, men som er gået fløjten, og som lige pludselig betyder, at de der små... Lokale miljøer, de er, de er splittet til atomer. Og han skriver noget så usædvanligt som kollektivromaner. Altså han skriver noget, som i bund og grund måske også kunne kaldes øh, novellesamlinger, men med et fælles tema og bare en hel masse forskellige stemmer, som belyser samme tema. Og han, havde, ham havde jeg fornøjelsen af at møde i 2016, hvor jeg havde fået et rejselegat og tog, øh, tog til Irland. Og, tog rundt. og så havde jeg kontaktet ham for at høre, om han havde tid til at spise frokost den dag, øhm, fordi at jeg gerne ville se de foregå uden for Limerick. Jeg ville gerne se den del af Irland. På det tidspunkt havde jeg aldrig været i Irland før, og jeg, det føltes i virkeligheden lidt forkert at sidde med noget, der var så lokalt forankret, fordi han skriver virkelig, virkelig, virkelig lokalt. Og så aldrig have været der, så jeg tænkte, at jeg kunne tage derover og så kunne, jeg, så kunne jeg gå lidt rundt. Og så kunne jeg snakke med Donald Ryan, og så kunne det være, at han kunne sige noget, jeg kunne bruge til noget. Og, sådan. og øh, så oprende dagen, og jeg satte mig i toget fra Dublin til Limerick. Og så fik jeg en sms fra Donald Ryan, som hvor der stod, det regner af røvn, det her, jeg kommer og henter dig. Og så sagde jeg, det behøver du altså ikke. Det er der ingen grund til. Jeg er dansker, og jeg kan godt klare lidt regn. Åh, oh, det regn, du aner ikke, hvor meget det regner her. Jeg kommer og henter dig. Fint nok. Så jeg stod af på Limerick Station. Og så viste det sig, at dagen i forvejen var Donald Ryans bror blevet færdig som politibetjent. Så de havde alle sammen festet hele natten. Så han havde tømmermænd, så det gjorde noget. Så han havde faktisk været nødt til at få konen til at komme med, fordi hun var den eneste, der, havde, der var ædru nok til. Til at køre. Så de kom og hentede mig, de to på Limerick station, og så kørte de mig hjem til Donald Ryans forældre, som i mellemtiden havde sat det store irske morgenmåltid på bordet for hele familien. Og jeg var komplet uforberedt på lige pludselig at skulle være der. Jeg kom jo som oversætter og troede, at vi skulle have noget i stil med en business lunch, ikke? og så sad man pludselig der omgivet af tre generationer irsk familie. Det var så hyggeligt. Og bagefter så viste Donald Ryan mig rundt, hele sin barndom og ungdom og sin forældres historie og landets historie og protestanterne oppe på bakken og hans bedsteforældre og bolde forældre og deres forældre igen over på kirkegården og håndboldbanen ved siden af. Det hele op på højt og og ud til søerne og det regnede. Og det var så autentisk irsk, som man tror, det var løgn. Og det betød, altså han brugte hele sin dag på det, så det er, hvis han nogensinde står og mangler en nyere, så, så skal han nok levere den. For en ung oversætter som mig, på det tidspunkt, var jeg jo, havde jeg jo kun lige sådan, fået, fået benene inden i den litterære genre. Og det betød, altså gæstdussen var enorm, men det betød også bare så meget, at stå der i det landskab. Fordi alle, hans bøger jeg har oversat fem af dem nu, og de vid vidunderligt alle sammen, er i det der landskab. Og at man har stået der, betyder så meget for måden, man oversætter på. Både måden, man beskriver, altså man kan se de landskaber, han beskriver, men man kan også høre de folk, han beskriver. Og det har selvfølgelig noget at gøre med, at Donald Ryan er en meget dygtig forfatter, men det har også noget at gøre med, at jeg har været der. Og det vil jeg være ham evigt taknemmelig for til evig tid. (laughs) Så han er en stjerne. Han er en meget stor stjerne.
0: En meget gæstfri mand, lyder det til. Altså, den irske gæstfrihed kan man i hvert fald ikke sætte en finger på, når man øh, hører sine Lyng fortælle her. Og jeg tror, hun er, hun er blevet ret stor fan af, af Irland, så må ikke, der kommer flere oversættelser fra hendes side af irske romaner i fremtiden. Sine Lyng, hun er oversætter og har oversat Shukki, der er af Donald Ryan, der vandt Bookerprisen i 2020 og var altså også en af vores gæster i det her sommertema Stjernerne i kulissen. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Den amerikanske regering sælger et eh, milliondyrt Mu tang Clan album. Og det gør de for at inddrive gæld fra en svindeldømt Finansmand, det skriver det amerikanske musikmedie NMI. Det er en virkelig mærkelig, altså super magværdig og lidt snørklet historie. Men hæng på, for den er også virkelig god. Wu-Tang Clan, det er den amerikanske hip gruppe der i 90'erne udgav et ret legendarisk album, der hedder Enter the Wu-Tang Clan. Hvor de skriver om den skumle del af New York, om blokken, hvor de kom fra, og om hvordan penge styrer alting. Som for eksempel på det her nummer, der hedder c r e a m altså der står for Cash Rules Everything Around Me. Siden det her hitalbum fra 90'erne, så er det udgivet nogle flere. Men det, der har fået mest opmærksomhed, det er albummet Once Upon a Time in Shall Og det er ikke på grund af indholdet, fordi der er ikke nogen, der ved, hvad det er for nogle numre, der er på det her album. Der findes nemlig kun, kun et eksemplar, og det er ejermanden, der har det eksemplar. Albummet, der blev skabt mellem 2007 og 2013, blev solgt på aktion i 2015 for 2 millioner dollars. Og det er så verdens dyreste album. Det her album det blev solgt i sådan en slags protest, fordi Wu-Tang Clans medlemmer mente, at musik havde mistet sin værdi. Fordi at det var så let tilgængeligt og rigtig meget på grund af streamingtjenesterne og så piratkopiering. Så derfor så var de bare sådan, nu sælger vi det hele, men kun til én mand. Og køberen af albumet det var finansmanden Martin Sicrelli. Men øh, trods hans titel som finansmand, så havde han ikke rigtig styr på økonomien. Han var lidt sådan FIFLA-type, ikke? Og i 2017, så blev han idrømt øh, syv års fængsel for værdipapirbedrageri. Og i den forbindelse, så blev det her album af wu tang det blev beslagragt af regeringen. Og det er så det album, som den amerikanske regering nu har solgt. Vi ved ikke til hvor meget, men nok til, at øh, Sick er gældsfri nu. Albumet altså... Det, det er et album, som jeg så godt gad at høre. at altså, der er for eksempel bidrag fra Cher på det album. Det skulle der i hvert fald være. En giveligt men vi ved det ikke. Og øh, en del af købsaftalen er, at der ikke var blive fremstillet øh, kopier af udgivelsen før 88 år efter, at det, det blev solgt der i 15, så der er lige lidt tid til endnu. Altså, det piner mig. Det piner mig virkelig, at jeg nok ikke når at blive gammel nok til at høre albummet. Og så alligevel, for så kan man tænke over, at øh, u en Clans bedste indtil videre. det er der altså 50 øh, album. Og, øh, og det er også det, jeg vil spille for dig nu. Lad os høre resten af cream nummeret. Her kommer det. Utænking med cream.
3: Yeah. Look out for, the cost, Cash food. for five's over here, baby. For five's got down the way. Cash me. It. Yeah. Check this old fly shit out. Word up, cash rules everything on around joint. me, cream get the here, money, we, here we dollar, go. dollar Check dollar this bill, bill, shit. Yeah. I grew up on the crime side, the New York Times side, Staying alive was no job, had second hands, moms bounced on old men, so then we moved to Shaolin land, a young dude, you're rocking the gold tooth, low goose, only way I begin to G. O. was drug loot, unless started like this son. With this one and that one Pulling out gats for fun But it was just a dream for the team Who was a fiend Started smoking wools at 16 And running up in gates And doing it by high stakes Making my way on five states No question I was speed For cracks and weed The combination made my eyes bleed No question I would flow up And try to get the dough off Sticking up white boys on board Figured out I went the wrong route So I got with a sick ass click and went all out Catching keys from cross seas, rolling in MPVs every week. We made 40 G's
4: A man with the dream, with plans to make green, which failed. I went to jail at the age of 15, a young buck, selling drugs and such, who never had much. Trying to get a clutch of what I could not. Court play me, short and I'll face incarceration, faces. Going up states, my destination. Handcuffed up the back of a bus, forty of us. Life as a shorty shouldn't be so rough, but as the world turns. See the old earth who explain Working hard may help you maintain To learn to overcome the heartaches and pain You got sneak speak up, kids corrupt up cops and crack rocks and spray shots All on a block that stays hot Leave it up to me while I be living proof To kick the truth To the young black youth We saw Shorties running wild, smoking sex drinking beer And ain't trying to hear what I'm kicking in his ear Neglected for now, but yo It gots to be accepted That what? The life is hectic
0: til Græs her på Radio 4 og din sidste kvarters tid her på Græs der får du nogle af de vigtigste og mest interessante kulturnyheder fra dagen i dag. Den uddannelse med det højeste krav til gennemsnit for at komme ind er konservatoruddannelsen. Altså den uddannelse hvor man for eksempel lærer at udstoppe dyr. Og den uddannelse, den har slået International Business og Politics på Handelshøjskolen i København, altså CBS. Der altså tidligere var den uddannelse, hvor man skulle have det højeste gennemsnit for at komme ind. Jeg synes, det er vildt. Altså det seneste bryllup, jeg var til, der gav vi værtsparet et murmeldyr, et udstoppet murmeldyr. Ja, det er sådan en gnave, fordi brudens familie har tradition for at tage, tage billeder med familiens udstoppede rev, og så skulle de så have et nyt udstoppet dyr til, til samlingen. Og jeg må sige, at jeg troede ærligt talt, at at konserveret dyr, udstoppet dyr, var en joke, som vi alle sammen var enige om, sådan helt nationalt set. Men det er altså åbenbart også en super populær uddannelse. En lille uddannelse også. Meget lille uddannelse, men populær. Og det er så nok, fordi har jeg fundet ud af, at man rent faktisk lærer andet, end at konservere murmeldyr og ræve. Det fortalte Celine Keith Nielsen, der er en af de 43 kvote-edansøere, der kom ind på sin drømmeuddannelse. Fordi nu der håber jeg meget på at kunne få lov til at konservere kalkmalerier. Så altså at bevare kalkmalerier fra kirker for eksempel. Og vi bliver lidt ved uddannelserne, fordi det er netop nu landets unge har fået svar på, om de er kommet ind på den uddannelse, som vi har søgt ind på. Og der kan man så se, at det er de praktiske kunstuddannelser, altså sådan nogle som f.eks. konservatoruddannelsen, der kræver det højeste snit. Men kigger vi så på universiteternes adgangskrav til kulturfag, så er det blevet væsentligt nemmere, det skriver Kulturmonitor. Kulturfaget er for eksempel film- og medievidenskab. Det er kunsthistorie, det er litteraturvidenskab. Og her på universiteternes humanistiske og mere teoriorienterede uddannelser med kunst og kulturen i centrum, der er antallet af ansøger faldet. Og det er jo så limpet adgangskravene for uddannelserne. Men øh, hvis man sidder derude og har en, en datter eller søn eller øh, ven, som rigtig gerne vil ind på nogle øh, uddannelser i det hele taget, og måske kunstneriske uddannelser, så, øh, og, og synes lige, at måske adgenskravet i det hele taget stadig er lidt højt, med sådan et, et gennemsnit på ni ligger på de her universitets øh, kunstneriske uddannelser, så kan man tage til Aalborg Universitet, hvor alle ansøgere på de kunstneriske uddannelser er blevet optaget. Jeg kommer selv fra Nordjylland, og Aalborg er en fremragende by. Det vil jeg gerne slå et slag fra. Den sidste lille korte nyhed, jeg har inden, øh, vi skal høre en lidt længere historie om festivalerne, den øh, handler om en skuespiller med tamilsk afstamning, der beder om respekt, og øh, respekt for, at folk udtaler hendes navn. Korrekt. Og det er bare en, der sviger. Altså, mit navn er Maja Hall. Det kan de fleste udtale, men jeg må indrømme, at jeg kløjs af og til, og måske lidt for ofte, i folk med lidt længere og særligt udenlandsklingende navne. Og ifølge skuespilleren her, så er det simpelthen så disrespektfuldt af mig. Det har hun fortalt i en talebesked på Twitter.
4: Names are so important,
1: and I find that it's a big part of your identity. It personally is for me. I love my name so, so much. When I was younger, I used to tell people like, yeah, you can call me Trey, like whatever, you know, I don't care.
0: Because I used to think I was inconveniencing them, but I'm not. I'm asking for basic respect. Hun fortæller her, at øh, da hun var yngre, så lod hun øh, folk kalde hende, hvad hun ville. Og hun er 19 år, så altså, da hun var lige lidt yngre end 19, der var hun fuldstændig ligeglad. Men nu er det slut. Nu øh, vil hun gøre alt, hvad hun kan, for at folk ved, hvordan man siger hendes navn. Øh, og her kommer det så, og jeg tør altså ikke udtale det, så, så her kommer det fra hendes egen mund. Maitreyi Ramakrishnan. Maitreyi Ramakrishnan. Og hun spiller forresten med i Netflix-serien Never Have I Ever, du kan se lige nu. Og så vil jeg også bare sige undskyld til alle jer, der har medvirket i kreds, hvor jeg har kløjs i jeres navne. Undskyld, det er ikke jer. Det var mig. Agurken, Anelappen og Den Røde Baron. det er alle tidligere ansatte på Svendborg Værft. Eller, det er i hvert fald deres øgenavne. Og på en bænk på Frederiks Søs Kaj i Svendborg på Fyn, der kan du lytte til gamle skrønner fra Svendborg Værft, det skriver Fyns.dk. Det, synes jeg, lyder virkelig, virkelig tiltalende. Det, de fortæller, at der er sådan en stor, solid, lakeret plankebælk, som er sat op med udsigt til Svendborg Sunds færger og kajakker. Og... Øh, der er så allerede øh, udskåret en flot verftsbisse, øh, skåret i tre af Balder Mo Schütte i Aalderup. Men så er der også plads til flere. Altså jeg kan jo sætte dem på bænken. Og hvis jeg gør det, så kan jeg sidde ved siden af og så kan jeg lytte til gamle skrønner fra Svendborg værft Og øh, vi kan lige tage lidt af dem. Her øh, opremser tidligere værfsarbejdere Jørgen Gårdsted Jørgensen, blandt andet historierne om de mange ønavne, som værftarbejderne havde
5: gurken var der sådan lidt krummer i, og egentlig kunne hans ansigt også godt lignende Anne-lappen fik klippet fødderne af ved en arbejdsulykke og det er i den underlige gang. Baronen, den røde baron, svejser, gift med Rudi tudden.
0: Ja, og det fortæller her Jørgen Gårdstrø Jørgensen, der selv blev kaldt den akademiske svejser, da det dengang ryktes, at han havde en studentereksamen. Og de her historier og alle øenavne, dem kan man altså høre lige nu, hvis man uh, sætter sig på uh, krejen på i B. Frederik Søs, Kai, i Svendborg på Fyn. I sidste weekend var der musik i lejet i Nordsjælland. Og i det hele taget så bobler festivalerne lidt igen. I dag åbner hele to festivaler nemlig. Det drejer sig om Grim Frist i Brabrand uden for Aarhus og Alive Festival i Thy. Grim Fest er totalt udsolgt i dag og frem til lørdag og slår dørene op om en time til navne som Klara, Ganger, Blå Blume, Allan Olsen, Hugoum og Joyce. Og så er der også gang i Alive Festival ved Tisted, en festival, der egentlig blev aflyst i starten i juni, da alene blev svunget over de øvrige festivaler, men som for et par timer siden opstod i en alternativ udgave i Thy. Der kan man også opleve en masse musik, f.eks. Blau Blume, man kan se School of X, Ice Age, Lydmor og også dem her. Det er Svaneborg Kardyb, der lige har optrådt i Tisted Bryghus. Og øh, nu har jeg telefoner igennem til både Alive og Grimfest. Jeg skal sige velkommen til Nicolai De Demuth, som er kunstnerisk ansvarlig for Alive i Ty, og Ove Stockholm, som er CEO for Grimfest for Aarhus. Velkommen til jer begge to.
6: Jo tak, jo tak.
0: I gang i den nu? Altså, først og fremmest, hvor meget glæder jeg til at, at skyde Grimfest i gang, Aarbe? Øh,
6: på en skala fra 1 til 10. Ja, lad os Helt da det. er sikkert den 11. fuldstændig.
0: <laughs> det er klart. Og Nicolaj, I har rent faktisk kunne lukke øh, de første gæster ind tidligere i dag. Sådan ægte, levende mennesker. Hvordan var det, Nikolaj?
5: Jamen, vi har faktisk været i gang siden øh, kl. 9 i morges. Ikke? Og der er lige ved op på Bryghusets officielle åbning med øh, mød mennesker, og det var, det var ret vildt at se... Øh de mennesker der var mig rigtig festivingen.
0: Hvordan reagerede folk på det for eksempel?
5: De var glade. Der var ja. lidt regnvejr, men øh, de var rigtig glade, og de, øh, de fik snakket med en masse og hørt Sværk Cardi, som du også sagde, og det var, det var en succes.
0: Ej. Altså jeg har været på begge jeres festivaler, og jeg må bare sige, jeg gad godt det var mig. Jeg gad så godt, det var mig. Men jeg skal også lidt høre om, hvad det er for en udgave af altså, de her festivaler, som I kommer med. Altså Nikolaj, I har jo først aflyst og live, og nu kommer der så et. Et alternativt arrangement her. Hvordan bliver Alive anderledes end, end det live, som jeg kender har været til nogle gange?
5: Det gør det på den måde, at øh, vi kalder det Alive Haven 21. Øh, og det gør vi, fordi at vi holder til med den del af den normale festivalplads, som hedder Haven. Og her vil der være plads til 700 mennesker hver dag. Og det er der også ved at være solgt for alle dage, så det er rigtig dejligt. Øh, der kommer ikke til at være nogen camping på grund af coronarestriktioner. Men udover det bliver det en, en lille nødkogt intens intim udgave af alt det vi kender fra, fra live.
0: Og hvad betyder det at campingdelen ikke er der?
5: Det betyder uh, muligvis noget for nogle af den der rejser længere vejs fra, uh, og det kan være at det bliver en lille smule mere lokalt i år end, uh, end man er vant til. Uh, men uh, folk er gode til at, at slå telt op i haven omkring og og booke hotelværelser og campinghytter og så videre, så jeg tror der kommer rigtig mange uforstodninger.
0: Og Ove, måske ikke et uh, nivle, af dig, fordi I holdt jo sådan set også uh, Fest sidste år med coronarestriktioner, og de spørger jo stadig. Der er stadig restriktioner, I kan ikke samles alle dem, I vil på jeres festivaler og gøre helt, som I vil. Men Ove, hvordan er det løsere eller strammere uh, i år for, for Grimfest-publikummer?
6: Jamen altså, i sidste år, der havde vi de grønne aftener i stedet for Grimfest, som også var en, en omskolet version af det at lave festival. Men i år, der har vi faktisk, øh, synes jeg selv, taget essensen af Grimfest og delt pladsen i to lige sektioner, som gør, at, øh, at gæsterne faktisk får, skal vi sige 99,9 procent af en almindelig Grimfest.
0: Det kan du godt garantere, det, eller hvad?
6: Ja, det synes jeg. Det ja. synes jeg egentlig, jeg kan. Fordi kan den store øh, og markante forskel, det er, at der selvfølgelig de to sektioner så gæsterne, når de kommer til hovedengang, så har vi et grønt og gul område, og så får de et par til enten det grønne eller det gule. Så har man for eksempel sektion 1 om torsdagen, det vil sige, så har man adgang til hele det, som er der. Der er en produktion med køkken og toalettespacitet og alt det der, og senere og det hele. Og dagen efter, så tager vi op på til gang og byder rundt på de kroner det gule skilt. Det vil sige, mit grønne armbånd giver nu adgang til den anden sektion. Hmm. Så på dag to, så har jeg faktisk en helt ny oplevelse af
0: den samme plads. Helt ny græsplæne. Ja, lige præcis. <laughs> og så må vi se om det er nok for folk, fordi så vidt jeg kan høre fra festivalerne eller det er jo ikke festivaler i sådan de rigtige festivaler der er der nu, men de der små arrangementer der har været rundt omkring, så har det faktisk været lidt svært at få afsat billetterne. Og Grimfest I er lykkedes med at komme af med alle jeres billetter og fuld det af det antal, I må have, men jeg øh, har jo ikke helt kunnet få alle dem, I kunne drømme om, at live endnu. Så er det sådan, måske lidt fordi, der er en light udgave af live I holder.
5: Yeah, jeg tror, det der, der, der var rigtig godt gang i blætter. Jeg tror ikke, at jeg smule i den, og så fandt folk ud, at de faktisk godt kunne rejse ud landet, og så det, jeg også godt kunne mærke. Men, øh, men ja, det, jeg tænker, at det har noget at gøre med, øh, med, med, med muligvis med campingpladsen, og at... Øh, og den ikke er ikke allerede over det, og plejer at være en stor del af det. Øh, men men altså, når det er sagt, så er vi, faktisk, vi er ret ind på noget Vi har solgt, så vi, vi, er, vi er rigtig glade. Og der er, ja, som sagt, få tilbage til i morgen, og så er det også, så er det også slut.
0: Og nu er det jo så på Krimfest, ligesom delt festivalpladsen op i to, og så får man først den ene grønne og så må man boldre sig på den anden. Hvad har I gjort på at live festival for at sørge for, at der er noget festivalsstemning og noget ekstra til, til publikum, selvom der er restriktioner?
5: Ui, der er mange ting i gang. Det fedeste det? så. Øh,
0: hvad
5: siger du? Det, det fedeste. fedeste.
0: Nu skal du sælge og billetter. Ja, så
5: bare, vi, har, vi har vi har, simpelthen bare pakket øh, danen med, med superfedt indhold, og så har vi de her udflugter, som, øh, som er lidt anderledes. hvor vi Hver morgen så kommer en bus og henter publikum og kører dem ud i, øh, i det tyske område. og Der skal folk ud og surfe på stranden, og de skal ud og besøge smk og rappelle og kajakke og alle mulige sjove ting. Øh, og det er i hvert fald noget folk er rigtig for. Det er der store tilmelding til.
0: Det er så en lille tombola. Er det ikke sådan, hvor man øh, skyder nogle penge ind og så må man se, hvor man skal hen på dagen?
5: Jo, den, øh, den har været der i mange år. Men den er desværre aflyst. Ej, Ej, det været, var det fedeste. Det skal I lave ja. igen. Ja, ja, ja. Det er
0: en tombola, var, ja, ja. hvor man var, ja, ja. kan fortælle til lytterne, hvor man simpelthen har kunne øh, vinde en, øh, en, en, en tur, øh, hvor man kan lave nogle rigtig fede ting, for keramik, eller så kunne man, som jeg vandt, en en tur, en bustur rundt i en vindmøllepark, som var ekstrem kedeligt med tømmermænd. Og det var der. Det var virkelig virkelig en godt eksempel. Nå, det 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 har ikke nu. Det vil jeg opfordre jer til at lave igen. Det kommer tilbage. Nu har jeg her tidligere på ugen fortalt om Hellerup-ugen i Skagen. Og jeg har også fortalt om, hvordan musik i lejet i Nordsjælland begge steder gik lidt over gevind. Det var simpelthen sådan, at nu hvor folk fik lov til at samles, så blev der lige god stemning nok. Hvad har I gjort for at sikre jer, at nu hvor jeres festivaler jo også betyder, at der er begrænsninger på tiden, at folk måske rykker ind til Aarhus, eller rykker ind til ty ind i byen og, og drikker øl der, at det faktisk også kommer til at, at foregå ordentligt nok, Nikolaj her til sidst kort?
5: Ja, altså det? Altså vi, vi tørs om, så tjekker vi coronapas overalt hele tiden. På den måde er, sikrer vi os der, og så går vi rigtig meget ud af, at folk kommer rigtig ud af pladsen, og at, at der er sikkerhed omkring det. Og så lukker vi et par, et par timer, før barnet lukker faktisk, så folk har rigeligt ude for at ud til byen og få den sidste
6: øl vej hjem.
0: Okay, så prøv at slusse folk, folk lige så stille forholdene. ud. Og hvad med dig? Åh, oh, hvad gør I ved Grømfest? For at det jamen, kommer til at forholdes øh, ordentligt?
6: Jamen, vi har sat øh, musikprogrammet, øh, sådan, det slukker tidligere. Den store scene slutter kl. 12, hvor det normalt lige slutter kl. 2, så hele den er blevet lidt øh, lidt væk. Øh, og i virkeligheden, så tror jeg faktisk, at det nye inden for corona, kan mærke for mig selv, det er, at hele det der klokken 10 om morgen i dag, så man virkelig, øh, ikke må være. Det er måske egentlig meget rart at komme lidt øh, tidligere hjem, og så til gengæld har haft en god og intens komprimeret oplevelse, og så dagen efter at være klar til en runde mere.
0: Ja, hvis folk går så, øh, hjem, det kan jo også godt ja. være, at de bare fortsætter ind i byen. Altså, vejret er jo sådan lidt blandet, men øh, det er ikke altid, det betyder noget, om det regner, hvis man har fået lidt indenbores.
6: Altså, vi må holde pladsen kørende til klokken 2 med bare ja. og så skal vi selv fra hovedet Og med musikken, der slutter klokken 12, de, så er vores vurdering af de sidste to timer. Det bliver en udfasning, stille og roligt. Vi har også shuttlebusser til at køre folk ind til Midtbyen igen. Ja. Mm, Åge oh, Stockholm
0: hjem. fra Grimfest, og Nikolaj Demut fra Live i Ty. Tusind tak, fordi I var med her til at fortælle om jeres festivaler.
5: Selv tak. Selv tak.
0: De to festivaler, de fortsætter lige nu, og øh, du kan nå i hvert fald at tage til live i ty, hvis du kunne tænke dig det. Du har til kreds her på Radio 4, til rettelæggerne af programmet. Det er Toge Gripping og Mathias Wissing. Mit navn, det er Maja Hal Og jeg er tilbage igen i morgen, hvor jeg fra 14 til 15, som jeg gør hver evig dag, giver dig det aller, aller bedste fra kulturen.